0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Et bonjour Olivier Faure. Et bonjour à vous. Gérald Darmanin a rencontré hier soir les syndicats de police. Hier soir, vous avez eu l'impression que c'était le premier flic de France ou le numéro 3 du gouvernement qui a rencontré les, les forces de l'ordre
0: J'avais l'impression hier soir d'avoir un triumvirat devant nous. Et vous savez que dans la République romaine, le triumvirat, ce n'est pas un bon signal. Mmh. Vous parlez et, de garde prétorienne cette semaine. Oui, je parle la, là je parlais de la police, mais il y a deux sujets aujourd'hui. Un premier sujet qui est d'abord le respect de l'état de droit, avec aujourd'hui ce triomphe vira constitué par le ministre de l'Intérieur, par le DGPN et par le, le préfet de police de, de Paris, qui tous les trois défient les règles républicaines, défient les grands principes qui nous régissent. L'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, l'égalité des citoyens devant la loi. Et se pose à ce moment-là un deuxième sujet, qui est celui de l'autorité de l'État, puisque le ministre de l'Intérieur n'est plus visiblement que le collaborateur de, ses propres, de sa propre administration, eh est-ce qu'il y a encore un pilote à l'Élysée Est-ce que le président de la République est encore capable de faire respecter ce qui est sa mission, d'être le garant de l'indépendance de la justice Mais Elisabeth Borne qu disait, est... Born disait que tout le monde parlait d'une même voix. Ah, ce n'est je... pas le cas. Je ne, sais pas, je ne sais pas s'il parle d'une même voix. Si c'est le cas, c'est inquiétant. Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui des institutions républicaines qui sont parfaitement remises en cause, assumées par le ministre de l'Intérieur, qui, comme le DGPN et comme le préfet de police de Paris, devraient démissionner. Vous, On a aujourd'hui ce matin
1: leur démission à tous ah les ben, deux, y compris sûr. Laurent
0: Nunez Ahmed au 3 bien sûr pourquoi parce que il défie aujourd'hui les lois de la République imaginez que demain vous ayez en fait des ministres qui les uns après les autres viennent expliquer que la règle que nous avons toutes et tous adoptée est une règle qui ne s'applique pas à eux comment pouvez-vous justifier le fait que vous ayez aujourd'hui une catégorie de fonctionnaires qui n'acceptent plus de répondre de la loi et qui considèrent qu'elle précède delle mêmes même pardon c'est quand même complètement inouï et donc vous avez là effectivement une situation qui est extrêmement grave, qui suppose que le chef de l'État s'en empare et qu'il rappelle quels sont les fondements de la République. Et je le répète, il est le garant de l'indépendance de la justice. C'est son rôle constitutionnel. Il s'en est emparé cette semaine. Dans
1: l'interview qu'il a donnée à France 2, il a rappelé l'émotion par rapport aux policiers, mais il a aussi
0: rappelé que nul n'est au-dessus des lois. Bah, — le, bah, le cadre est assez clair. — Le cadre qu'il a fixé devrait être rappelé en ces cas à ce ministre de l'Intérieur, qui, lui, n'a pas entendu, visiblement, qu'il était pourtant avec lui en Nouvelle-Calédonie. Et euh, visiblement, il continue à défier à la fois le président de la République, mais aussi la République. Donc euh, il y a évidemment un problème aujourd'hui, c'est qui est le pilote Est-ce qu'il y a encore un, un chef de l'État Est-ce qu'il est qu encore... Le chef de l'État, il y a quelques jours, nous a dit... Je veux de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Eh bien qu'il commence par mettre de l'ordre dans sa propre maison. Euh, Gérald Darmanin, vous pensez qu'il a son agenda caché, qu'il qu veut s'émanciper progressivement Je ne sais pas ce que pense Gérald Darmanin. Ce que je vois, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est qu'il défie la République. Euh, pour vous, il y a un risque de sédition Vous en parliez cette semaine. Oui, il y a un risque de sédition, évidemment. Parce que vous avez... Je me souviens de 83, J'étais bien petit, mais vous, vous n'étiez même pas né. Si. Si, même. déjà. <rire> bon, ben voilà. Mais enfin... François Mitterrand, à une époque où la police avait déjà défié l'autorité politique, eh bien, il avait, pris ses, il avait pris une décision très simple. Le DGPN, le préfet de police de Paris, les syndicalistes qui avaient organisé cette fronde, avaient été sanctionnés immédiatement. Eh bien, on attend du chef de l'État qu'il ait le même courage, parce que dans la République, eh bien, il ne peut pas y avoir un État dans l'État. Il y en a d'autres qui, au sein du Parti socialiste,
1: s'affranchissent. Euh, je veux parler de Carole Delga. Libération révèle que la présidente de la région Occitanie ne viendra pas au, euh, à l'université d'été du PS à Blois à la fin du mois. Euh, ça vous embête qu'elle ne soit pas là
0: Écoutez, c'est une, figu que... une
1: figure euh, Je parties. sais
0: que ces questions-là, en général, euh, sont, euh, font les, les matinales, les petites phrases, etc. Vous ne me verrez pas danser au bal des égaux. Dans un moment où nous cumulons les crises, où les Français sont tellement inquiets, je crois que j'ai mieux à faire. Euh, elle prétend ne pas vouloir apparaître à vos côtés. Je, je Côté. la cite sur une boucle je télégramme. Vous ai, je vous ai répondu. Je vous ai dit, en fait, vous ne me verrez pas danser au bal des égaux. Des prises de position minables quand elle parle de vous, pour vous, c'est le bal des égaux, quand même Je crois qu'il y a aujourd'hui des gens qui se comportent. qui ne créent pas de commun. Et moi, ce que je veux, c'est créer du commun. Faire en sorte que. Euh, la gauche, plutôt que de euh, se fragmenter chaque jour davantage, cherche au contraire à se rassembler sur des bases, des bases les plus claires possibles. Voilà.
1: Vous, vous avez quand même des motifs de satisfaction de l'autre côté des Pyrénées, avec euh, les élections législatives et les résultats inattendus euh, du Parti socialiste espagnol. Pour vous, c'est porteur d'espoir
0: pour le PS français dans un avenir proche C'est porteur d'espoir pour toute la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne Vous aviez des sondages qui prédisaient la victoire de la droite alliée à l'extrême droite et vous avez finalement eu un PSOE, un Parti socialiste espagnol, euh, et euh, Soumar, qui est la gauche radicale espagnole, qui ont réussi un résultat qui fait que, vraisemblablement, Pedro Sanchez sera en mesure à nouveau de gouverner. Eh bien, euh, je pense que nous avons là, effectivement, matière à réflexion, et que nous devons prendre modèle sur ce que fait Pedro Sanchez et arriver avec une gauche qui croit à ce qu'elle fait, qui est une gauche vraiment de gauche, et je rappelle le bilan exceptionnel de Pedro Sanchez sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la dette, hein, il a été capable de faire en sorte de relever l'Espagne qui était très affaiblie avant sa prise de pouvoir. Et donc nous avons là effectivement un modèle qu'il faut suivre. Alors tout le monde ne partage pas cette position puisque
1: Jean-Luc Mélenchon n'a pas tellement aimé la comparaison. Euh, il prétend que vous racontez des histoires quand euh, vous expliquez que euh, l'Union finalement a, a fait la force. Euh, faut-il en conclure que le PS enterre l'accord de la NUP et qu'il souhaite désormais que ces différentes formations partent séparées aux prochaines élections Ça, c'est ce qu'a dit Manuel Bompard. Tout le monde n'est pas sur cette ligne.
0: Moi, je fais un constat simple. C'est qu'il euh, y a des modes de scrutin différents. Proportionnel, hein. c'était le cas en Espagne. C'est le cas aux élections européennes. Et je vois que les communistes et les écologistes se sont prononcés pour aller seuls à l'élection européenne. Les socialistes se prononceront, eux, en septembre. Et donc, je vois que cette liste NUPES n'étant pas à l'ordre du jour, je ne veux pas dramatiser la situation. Ça ne remet en rien l'union que nous devons constituer pour les élections présidentielles et législatives de 2027. Parce que sans l'union, qui est un qui est nécessaire, qui est indispensable pour arriver au second tour, nous n'aurons aucune chance si nous ne continuons pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis un défenseur ardent du rassemblement. Simplement, il y a des étapes qui sont parfois, qui se font différemment. Et je ne veux pas dramatiser. Je ne veux pas que l'on crée de conditions. Et je ne veux pas que nous serions dans une situation où on est à chaque fois à avoir euh, en fait des gens qui se font rappeler à l'ordre, etc. Moi je crois qu'il euh, y a une décision prise par des organisations souveraines, je les respecte, et maintenant ce que je veux c'est qu'on puisse avancer. D'abord un, un, oui, un, un contrat de gouvernement partagé pour gouverner ensemble, et ensuite le choix d'une incarnation commune, unique pour l'élection présidentielle de 2027. Mais vous comprenez
1: le jeu dans lequel euh, rentre la France insoumise de vous taper dessus, finalement, aujourd'hui
0: – Non, je tape sur personne. – Pas vous, eux, ah mais je... en dénonçant vos propos, en dénonçant votre ligne. – Écoutez, c'est simple, il faut que chacun comprenne que dans une coalition il n'y a pas l'alignement derrière un seul, il n'y a pas une seule tête et rien, rien ne dépasse. Vous avez forcément dans une coalition des gens qui pensent parfois différemment et il faut en permanence chercher le centre de gravité, chercher à concilier les points de vue. Quand ça n'est pas fait, effectivement, on rentre dans des, des soubresauts qui sont inutiles et désespérants pour celles et ceux qui ont besoin de la gauche parce qu'on le voit jour après jour, ce gouvernement a choisi un cap qui enfin un cap ultra-libéral, un cap qui est un cap de droitisation progressive de toutes les décisions qu'ils prennent, eh bien, pour que la gauche puisse à nouveau être à la hauteur du moment, elle doit chercher à concilier les points de vue plutôt qu'à chercher à caporaliser tel ou tel. Petit quiz, vous vous souvenez qui a dit cette phrase, la dispersion entraîne la disparition non, je ne me souviens pas mais l'ancien président qui s'appelle François Hollande finalement eh ben, il, avait, il avait, raison. avait raison. Bien sûr. Vous lui donnez raison là aujourd'hui. Ah ben, sur ce point bien sûr, mais euh, je, je crains que il ait oublié lui-même ce qu'il avait pu dire. Merci beaucoup Olivier Fort. Merci, Merci à, à vous. vous et bonne journée. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.